0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀을 전해주실 목사님은 1992년부터 18년 동안 저희 온누리교회 안에서 또 터키 선교사로 뉴질랜드에서 목회자로 또 우리 온누리교회 안에서 선교와 특별히 중보기도 사역에 약심이 내셔서 사역하시다가 지금은 공릉동에 있는 아가페교회 서울여대 바로 옆에 있는 아주 아름다운 교회 신실한 성도님들이 섬기시는 귀한 교회입니다 제가 목사님 취임식 위임식에 가서 이렇게 함께 축복할 때 성도님들을 보니까 얼마나 뜨겁고 성령충만하고또 목사님을 사랑하는지 큰 은혜 가운데 있습니다. 김병호 목사님이신데요. 어, 저희 교회 최근에 오신 분들은 아마 모르실 겁니다. 오래된 성도님들은 반갑게 우리 얼굴을 뵙게 되겠습니다. 우리 박수로 우리 환영하며 말씀을 듣겠습니다.
1: 여러분 새해 복 많이 받으시기 바랍니다 오늘까지는 인사해도 되겠죠? 네, 새해 복 많이 받으십시오 네. 아, 이 기도하는 잔치에 이 부족한 사람을 초대해 주셔서 우리 목사님께 감사하고 또 우리 모든 성도님들께도 이렇게 만나서 너무 감사합니다 아, 오늘 말씀을 외우고 또 준비하면서 이 말씀은 꼭 제게 해당하는 말씀이다 그런 생각이 들었습니다 하나님은 은혜를 베푸시며 또 복을 주시고 그 얼굴빛을 우리에게 비추신다. 하나님은 은혜를 베푸신다. 이 듣기만 해도 얼마나 좋습니까? 제가 오늘의 교회를 다니고 또 사역했고 또한 목사님을 만난 것 자체가 은혜였고 축복이었다. 그런 생각이 듭니다. 한목사님이 대해서 함께 사역을 하고 또제 개인적인 가정뿐만 아니라 또, 교회, 또, 목회, 아까 또 소개해 주셨지만, 선교지에서 또, 목회지에서 경험할 수 있었던 모든 것은 아마 오늘의 끼를 만나고 그 교회 안에서 배웠던 아름다운 것들이 아니었는가 생각이 듭니다. 제가 처음 전임사역지로 오늘의 끼로 왔을 때, 한 목사님을 뵙고 인터뷰를 받았을 때가 생각이 납니다. 목사님이 세 가지 질문을 하셨어요. 그세 가지 질문이 다 아, 기억은 안 나지만 세 번째 질문은 너무나 또렷히 제 마음속에 기억이 납니다. 아, 당신 선교사가 될 마음이 있습니까? 아, 그때까지 저는 선교사가 될 마음이 없었거든요. 그래서 저는 될 마음이 없습니다. 그래서, 그래서 저는 인터뷰에서 대답을 그렇게 했으니까 저를 안 부르실 줄 알았어요. 근데 저를 불러주셨어요. 그래서 이제 안심을 했죠. 아, 성교사로 안 가도 되는구나. 아. 여러분이 안심한 것까지 좋았는데 방심을 하니까 여러분 또 아세요? 안하겠다는 것을 하나님이 하게 하시더라고요. 항상 보면 그러니까 여러분들이 너무 절대 안하겠다, 뭐 못하겠다 그런 이야기는 가능하면 안 하는 게 좋더라고요. 하목사님의 매주마다 선포되는 사도행전 메시지를 드리면서 제 마음이 움직이기 시작했어요. 그리고 어느 순간에 목사님이 청년들에게는 대학생 1년, 2년을 더 휴학하고 선교지로 가라. 또 우리 성도님들에게는 11조를 구별해 드리는 것처럼 인생의 11조를 하나님께 드리면 어떻겠냐. 그런 메시지가 제 마음속에 남게 시작했어요. 그리 그래, 다들 평신도, 우리 오늘 리께는 더더군다나 평신도분들이 얼마나 열정적으로 주님을 사랑하고 헌신합니까? 아, 목사가 돼가지고 성도들은 1년, 2년 구분하고 인생을 드리겠다고 철결심이 하는데 목사가 돼서 내가 드릴 수 있고 할수 있는 게 뭔가? 물론 다 드린거지요. 그럼에도 불구하고 제 마음속에 인생의 11조를 하나님게 드리면 어떻겠느냐? 그런 마음이 계속 남더라고요 그래서 제 마음속에서 하나님 제가 인생의 11절을 선교질리에서 드리면 어떻겠습니까? 뭐 당연히 하나님이야. 그래그래라 그러지요. 아 <웃음> 좋다. 그럼 몇 년을 드리면 좋겠습니까? 여러분은 몇 년을 드리시겠습니까? 그때 제 마음속에 딱 떠오르는 하가 5년이더라고요. 그런데 가만 생각해 보니까 5년 하면 은 11절이니까 50년밖에 안될거 아닙니까? 또, 그런데 계산은 또 금방 빨리 오더라고요. 그래서, 어, 5년 갖고는 안 되겠어요. 그래서 제 마음속에, 위양이면 드리면 10년을 드린 게 좋겠다. 그때는 백세 시대란 말이 그렇게 많이 나오지 않은 때였는데, 제 마음속에 백세라는 소망이 생긴 것 같아요. 아마 좀 그렇게 살것 같지요? 응? 그래서 그때 10년을 말씀을 드리고, 한 목사님께 올라와서 이 방입니다. 찾아가서. 목사님, 제가 목사님 말씀을 듣고, 이제 선교지로 떠나가야 될것 같습니다. 그랬더니 목사님이 저를 딱 보시면서, 그렇게 열받아가고 떠나면 안 되는데. <웃음> 준비가 안 됐다는 겁니다. 저를 보면서. 준비가. 아니, 이제는 갈 때가 언제냐고 물으시면서 이제는 준비가 안 됐다고. 근데 가만 생각해보니까 목사님이 저한테 준비가 됐다고 말한 적이 없으셨어요. 그래서 그때 목사님이 성교사가 되려면 다만 몇 년이라도 나가서 아우리 칠 가든 뭘 가든지 간에 성교사를 돕지 않고서는 나가면 안 된다. 아니 성교사님을 위해서 중부기도도 안 해보고 돕지도 않고 헌금도 안 보내본 사람이 안 챙겨서 일일이 다안 해본 사람이 어떻게 나가서 성교를 하겠다고 할수 있겠느냐. 그러면서 해외선교위원회를 섬기면서 배우라고 기회를 주셨어요. 그러면서 한목사님을더 많이 이해하게 되고 언누리교의 비전 가운데 더 깊이 들어오게 됐지요. 그렇게 해서 선교지로 떠나갔습니다. 선교지로 떠나갈 때 목사님이 저희 부부가 애를 많이 기다린 것을 보면서 아마 선교지로 가면 애 낳을 거야 그러시더라고요. 이재환 목사님도 성교지 가서 애 낳았다고. <웃음> 너도 성교지 나가면 애 낳을 거야. 근데요 진짜 11년 만에 한국 들어올때 애를 데리고 들어왔어요. 아, 그 여러분들 참 모르시죠? 저는 결혼한 지 16년 만에 애가 임신이 됐고 17년 만에 애가 태어났거든요. 애를 데리고 들어왔어요. 데리고 와서 양재, 그때는 양재들어갔는 양재에서 한목사님그 애를 딱 보면서 야, 너 진짜 낫긴 낳는구나 <웃음> 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 여러분, 그래서 예를 들고서 그때 우리 저 이지훈 목사님 특별 새벽기도 우리 양재 캠프에서 담당하실 때 우리 목사님, 우리 특세 40일 나올 때마다 목사님, 우리 딸아이가 찾아가서 가지고 축복기도 한 40일 동안 계속 받았을 거예요. 계속 가서 받고. 지금 섬기고 있는 아가페교회 참 좋은 교회입니다. 저희 게참 좋은 교회. 우리 오늘 교회도 너무 좋은 교회지만 이 우리 교회도 너무 좋은 교회예요. 아가페교회 간 것도 한 목사님이 추천을 해주셨어요. 그래서 아참 그곳에 가서 제가 지금 우리 장례님들과 성도님들과 아름답게 사역을할수 있게 된 것도 그 만남의 은혜와 축복이 계속 이어져 가고 있다고 생각이 듭니다. 저는 많이 부족한 사람입니다. 성교에 대해서도 또 목회에 대해서도 여전히 지금 배워가고 있고 또 우리 오늘의 교회나 또 우리 목사님들이나 모든 우리 오늘의 교회 사역하는 이 목사님이나 또 모든 분들 통해서 많은 영적인 또 새로운 인사이트와 또 새로운 비전들을 어, 배우고 있는 중입니다. 하나님이 우리에게 은혜를 베풀어 주실 때에는 항상 만남을 통해서 베풀어 주시는 것 같습니다. 하나님의 전적인 은혜가 하늘에서부터 내려오지만 이 땅에 있는 사람들을 통해서 하나님의 은혜가 흘러가게 하는 것 같습니다. 만남을 통해서 하나님의 인도하심과 돌보심을 깨닫고 그 만남을 통해서 하나님이 나를 보호하고 계시고 있구나 그거를 더 많이 느끼게 되는 것입니다. 이처럼 사람과의 만남도 소중할진데 가장 소중한 만남의 은혜는 뭘까? 그는 바로 하나님과의 만남이 아닐까요? 하나님과의 만남이야말로 진정 가장 소중한 만남입니다. 제가 하나님을 만났을 때가 생각이 납니다. 저는 초등학교 6학년 때 어머니가 암으로 돌아가셨습니다. 늘 저를 무릎에 안고서 기도를 해주시던 어머니가 암으로 돌아가시니까 마음이 굉장히 허전해지더라고요. 허무해지고 그리고 또 어디 이렇게 마음을 두고 의지할 데가 없어서 그런지 참 많이 방황을 했습니다. 방황을 한것같지 않게 보이죠. 어. <웃음> 그래서 중학교 때 에... 좀 많은 이렇게 방황을 좀 하다가 저랑 같이 놀던 친구, 같이 놀던 친구가 폐싸움을 했어요. 폐싸움을 하다가 경찰에 가고 또태학을 당하게 됐어요. 그 기회를 통해서 어머니가 나를 위해서 그렇게 기도하시던 기도는 이 길이 아닌 것 같은데, 이렇게 살아서는 안될것 같은데, 그런 마음이 그때 제 마음에 찾아왔습니다. 그래서 그때 제가 아 여기서 더 이상 머물러서는 안 되겠다 하고서 주님께로 마음을 돌리고 주님께로 좀더 가까이 가는 계기가 되었던 거지요좀 일찍 철이 든 거죠. 지 응. 교회 수련회에 가서 하나님을 만났습니다. 하나님께서 나를 만나 주실 때 저의 외로움과 또 고독함과 또 서러움과 제 마음속에 있는 모든 불안과 염려들을 하나님의 손길로 딱 잡아주시면서 저를 마치 아버지의 따뜻한 품으로 안아주시는 것처럼 저를 맞아주시는 것을 경험을 했습니다 그때 이후로 제 인생과 삶 속에서는 하나님이 나를 함께해 주고 계시는구나 하나님이 나와 함께하고 계시는구나 하나님이 도와주시고 인도해 주신다니 이젠 나는 더 이상 걱정할 것이 없구나 그런 마음이 그때 찾아왔습니다. 이후에도 물론 인생 속에서 겪게 되는 어려움과 위험들이 순간순간 있었지만 그때 하나님이 나를 잡아주시고 나를 그의 따뜻한 아버지의 품처럼 품어주셨던 그때를 생각하면 눈물 속에서도 하는 미소가 떠오르게 됩니다. 가장 춥고 어두울 때 하나님이 가까이 찾아오신다는 것을 가까이 계시다는 것을 그때 처음 배웠습니다. 새벽이 제일 춥다고 합니다. 동이 트기 전이 가장 어둡고 가장 춥다고 합니다. 그 새벽에 하나님은 우리를 도와주십니다. 그 새벽에 하나님은 우리를 찾아와 주십니다. 그 새벽에 하나님은 함께해 주십니다. 그러나 새벽까지 기다리는 것은 힘든 일이죠. 고통스러운 일입니다. 때로는 부끄럽고 수치스럽고 때로는 우습게 여김을 당하기도 합니다. 때로는 모멸과 또 부끄럽기 때문에 좀 이렇게 상처도 많이 받아요. 상처받을 일이 아닌데도 불구하고 상처를 쉽게 받습니다. 비방을 당하기도 합니다. 그런데 여러분 그 어둠의 시간에도 우리가 하나님께 피해 있다면 하나님은 우리에게 은혜를 베푸사 하나님은 우리에게 그의 은혜를 베풀어주시고 복을 주시고 그 얼굴빛으로 우리를 비추어 주십니다. 아까도 말씀을 드렸습니다만 저를 많이 잘 모르시죠 그러나 제가 오늘 교회에서 유명한 게한 가지 있습니다 이 목사가 말씀으로 사역으로 다른 비전으로 유명해야 되는데 아기를 17년 만에 낳았다는 것 때문에 유명해요 목사님이 늘 소개할 때마다 목사님이 17년 만에 애 낳았습니다. 이렇게 소개할 때가 참 많이 있었습니다. 아이를 무척 기다렸지만 아이가 생기지 않았습니다. 애를 쓰고 구했는데 얻지 못한 것도 힘들었지만 더욱 힘들고 어려웠던 것은 제 마음속에 찾아오는 죄책감이었습니다. 하나님이 나를 도와주시지 않는구나. 하나님이 나와 함께 하시지 않는구나. 그런 마음이 찾아올 때 굉장히 마음이 힘들었습니다. 시편 128편에 보면 내 집안에 있는 아내는 결실한 포도나무 같고 그리고 내 상에 둘린 자식들은 어린 감람나무와 같도다. 그보다 더제 마음 속에 왔던 말씀이 있어요. 여호와께서 여호와를 경외하는 자에게 이같이 복을 주시리로다. 저는 그 말씀이 제 마음에 걸렸습니다. 은혜로 걸린 게 아니라 목에 걸린 거예요. 여호와를 경외하는 자에게 이같이 복을 주시리로다. 그러면 이 같은 복을 못 받는 사람은 여호와를 경외하지 않던 것이구나. 이 같은 복을 누리지 못하는 사람은 여호와를 참으로 신뢰하고 의지하고 믿지 못하는 사람이었는가. 내가 목사인데 제대로 하나님을 경외하지도 믿지도 섬기지도 못했다고 하면 이게 얼마나 제 마음속에 눌리는 일이 되겠습니까? 때로 우리가 기도하고 주님 앞에 나갈 때 구하고 찾고 기도해도 응답되지 않았을 때 항상 우리 목에 걸리는 게이 부분이더라고요. 내가 이런 죄 때문에 그랬던가 이거 잘못해서 그랬던가 이것을 내가 지키지 않았기 때문에 그랬던가 그게 항상 기도하면서 제 목에 항상 걸리는 거예요 사역을 하면서 일이 조금 안 되고 제 뜻과 계획대로 잘안 되고 막히면 항상 들어오는 생각이 내가 하나님을 제대로 경외하지 못해서 그랬던가 그런데 어느 모임 중에 어떤 분이 저를 위해서 기도하시는데 제가 그분의 기도를 받았어요 저를 한 번도 만나보지 못한 그분이 제 이렇게 딱 손을 대어서 기도하는데, 너는 요아를 경외하는 자로다. 그러더라고요. 여러분, 물론 여러분들도 이런 기도를 많이 받으실 수가 있을 거예요. 그런데 참 희한한 거는요, 내게 주신 응답이라고 생각되는 것은 꼭 내가 문제로 삼고 있는 것이라는 거죠. 내가 가장 크게, 다른 사람에게는 전혀 응답이 아니에요. 여러분에게 아이가 한명 생겼다는 게 응답입니까? 아이 낳기 싫었는데 낳은 분 많이 계시죠? 응? 이때가 아닙니다 주님. 이게 웬일입니까? 내년입니다. 내후년입니다. 이렇게 생각했던 분들이 얼마나 많으세요? 근데 그게 기도의 응답이 될수 있는 것은 내 문제였기 때문입니다. 제 문제 속에서 그 말이 고민이 되고 그 단어가 제 목에 걸려있었기 때문에 그게 제마음의 문제를 풀어주는 단추가 된 것입니다 너는 요하를 경외하는 자로다 그 마음 속에서 제 마음 속에 죄책감이 싹 사라지는 거예요 아 그래 내가 요하를 경외하지는 않는 사람은 아니구나 하나님을 온전히 신뢰하고 믿는, 믿지 않는 사람은 아니구나 오늘 이번 특별 새벽 기도 중에 여러분의 목에 걸려있는 이 문제에 대해서 다 해결받으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 수많은 문제들이 있고 수많은 기도 제목이 있지만 그 수많은 기도 제목이 응답되기 위해서 내 몸에서, 내 목에서, 내 눈에서, 내 머리에서 빠져나가야 될게 있더라고요. 그게 빠져나가면 그 다음 문제는 하나님의 은혜를 주시고 복을 주시는 그 얼굴빛을 보는 것은 순식간입니다. 그래서 제 마음 속에 아 그래, 하나님의 위로를 듬뿍 받았어요. 그런데 그분이 그 다음에 기도가 참 재미있었어요. 조금 지나면 아이 셋이 생긴다는 겁니다. 아이 셋을 낳을 것이다. 여러분. 제 마음속에 위로를 받아서 아멘아멘 했지만 이 부분에서는 아멘이 안 나오더라고요. 셋은 고사하고 하나만 주세요. 제 마음과 심정 속에서 그냥 그 생각 자체로서는 받아들였었지만 참이하는 것은 이 기도를 하는 것이 제 마음속에 남게 된다는 거예요. 그래서 여러분 기도를 잘 받아야 됩니다. 기도를 서로 해주고 받을 때 조심해서 받아야 됩니다. 그 기도를 받으니까 그 기도의 가운데 정말 하나님의 영으로 저에게 주셨던 말씀인 것처럼 제 아내에게 주셨던 말씀인 것처럼 애가 안 생기고 또 수고하고 애를 써도 보이지 않는 보이는 결, 결실이 없을 때마다 서로 둘이서 좀 웃으면서 이야기했어요. 아 셋이 생긴대잖아. 아 셋이 주어진대잖아. 그러면서 웃어 넘기게 됐어요. 기다리던 중에 형제의 가정 중에 어려운 일이 생겨서 부부가 이혼을 하게 됐습니다. 이혼을 한 다음에 거기에 있는 아이가 9살, 10살 된두 아들들이 있었는데 그 아이들을 맡길 데가 없고 돌볼 사람이 없어서 저희들이 그두 아이를 입양을 했어요. 그래서 그두 아이를 1년 동안 잘 키웠습니다. 1년이 지나고 나서 맡겼던 아빠, 엄마를 서로 만나게 하니까 어애들이 너무 잘 자란 거예요. 이분들 마음속에 이 아이들에 대한 사랑이 다시 생기기 시작합니다. 그래서 그랬어요. 만약에 이두 아이 키우고 싶다면 다시 두 사람이 법적으로 합의하라고. 그랬더니 이 아이 둘 때문에 다시 합의를 했어요. 그리고 다시 법적으로 그두 세의 두 아이를 옮겨서 다시 거기서 지금 자라고 지금 어엿한 대학생이 됐습니다 그리고 나서 몇년 뒤에 하나님이 아내의 대회문을 열어주셔서 진짜 결혼한 지 16년 만에 임신이 되고 17년 만에 아름다운 딸 하나를 얻었습니다 그렇게 생각해 보니까 하나님이 몇명 주신 거예요? 그때서야 알았어요. 그때서야 알았어요. 하나님이 이런 방법을 쓰시는구나. 이런 방법을. 모든 것이 합력하여 선을 이루시는 하나님을 찬양합니다. 그러나 서 한참 뒤에 제가 알았어요. 그때 생명의 삶 큐티 본문이 뭐였는지 아세요? 그로부터 10개월, 바로 10개월 전에 2004년 10월 본문이 3무엘 상의 본문이었어요 그때 제가 썼던 묵상할 때 옆에 있었더니 불임한 한나, 잉태치 못한 한나 그러고 나서 한나가 잉태하지 못한 게 끝납니까? 잉태하지요 그때 저는 그 옆에다 하나님 언제입니까? 언제입니까? 우리는 알수 없어서 언제입니까? 라고 물었지만, 그때에도 하나님께서는 은혜를 베푸사 복을 주고 계셨던 것입니다. 그의 얼굴빛을 한 번도 우리에게 돌리신 적이 없었다는 거지요. 그리고 우리에게 그 자녀를 주셨을 때는 가장 적절한 시간에 하나님이 허락해 주셨어요. 왜냐하면, 그때가, 글쎄요, 제가 살아온 것도 그렇게 오래 살진 않았고 교회 사역을 한 것도 그렇게 오래 하진 않았지만 그때가 제 힘든 때였거든요. 저하고 아내의 와 관계도 너무 힘들었거든요. 사역 때문에. 그래서 관계도 힘들었거든요. 그래서 저는 스스로 그때 제가 목회자로 헌신하고 처음으로 내가 목회를 계속할 것인가 목회를 그만둘 것인가 이것에 대해서 고민한 때가 그때였어요. 근데 그때 하나님께서 이 아이를 보내주시더라고요. 은혜의 선물로 주시더라고요. 그래서 그때 다른 기쁨이 없었어요. 다른 소망이 없었어요. 그냥 그 아이 하나 주신 것만으로 모든 게다 좋아 보였어요. 모든 게다 해결돼 버리더라고요. 그래서 하나님께서 그토록 오랫동안 요 시기에 맞추시려고, <웃음> 요 시간에 맞추시려고, 이렇게 계속 기다리고 계셨구나. 혹시 아직까지 응답되지 않은 기도 때문에 하나님 언제입니까? 저처럼 똑같은 질문으로 하나님 언제입니까? 라고 묻는 분이 계십니까? 아직 그 시간을 하나님은 계산하고 계시고 알고 계세요. 아직 오지 않았지만 이미 하나님의 은혜의 선물, 축복의 선물은 이미 가까이 오고 계심을 믿으시기 바랍니다. 아니 이미 왔는데 못 보고 있는지도 몰라요. 마치 아기가 잉태가 되고 10개월이 지나서야 애가 나오는 것처럼 앞으로 10개월 뒤에 오늘 하나님의 은혜의 선물, 축복의 선물이 잉태되어서 앞으로 10개월 뒤에 그것을 보게 될 하나님의 사람도 분명히 있게 될 줄로 믿습니다 큰 믿음이 필요한 거지요 때로는 우리가 오래 기다려야 될 때가 있습니다 오래 기다린다는 것은 어쩔 땐 덧없는 일이에요 어쩔 땐 무의미해 보이고 무가치해 보이고 좀 의미가 없어 보일 때가 참 많습니다 그래서 우리가 기도하면서 기다린다는 건 말처럼 쉬운 일은 아닌 것 같아요 아니 움직이고서 빨리 좀 활동을 하고 여기저기 찾아가 보고 지금 바쁘게 빨리빨리 움직여서 방법을 찾아야지 그렇게 농노듯이 가만히 앉아서 기다린다 있으면 어떻게 할 거냐는 거예요 그런 헛된 일을, 그런 무력한 일을, 그런 무의미한 시간을 어떻게 보낼 수가 있겠느냐 그런 어떤 내면의 세상의 소리를 듣게 됩니다 여러분 그때에도요 하나님은 우리에게 복을 은혜를 베푸며 복을 주시고 그의 얼굴빛을 우리에게 비추고 계시니다 이것을 항상 생각하셔야 돼요. 항상. 지금 순간과 환경과 처지가 어떤 여건이든지 주의 얼굴빛이 우리에게 가려진 적은 없다. 구름이 껴서 날씨가 좋지 않아서 태양빛이 비추지 않고 당장 내게 환한 빛으로 임하지 않았다고 태양이 없지 않은 것처럼 하나님의 은혜의 선물은 하나님의 속성과 성품이신 은혜로우신 아버지의 선물은 오늘 우리에게 여전히 동일하게 주어지고 있다는 사실입니다. 그럼 왜 하나님이 은혜를 베푸시고 복을 주실까요? 그 대답이 바로 2절에 나와있습니다. 2절에 보면 오늘 아까 우리 다 암성하셨죠? 주의 도를 뭐라고 랬습니까 주의 도를 땅위에 주의 구원을 그의 나라에 모든 나라에게 알리소서 우리는 기도 제목을 놓고서 기도한 다음에 응답을 받아요 그럼 응답을 받고 나면 응답받았다는 사실에 만족하고 도취될 때가 많이 있습니다 아 응답됐다 아 이렇게 하나님이 이루어주셨다 하나님이 이렇게 인도해주셨다 하나님이 이렇게 보여주셨다 하고서 실제로 응답을 주시고 은혜의 선물을 주시고 복을 주신 하나님께 집중해야 되는데 응답을 받은 사실이 너무 놀라운 거예요 그러니까 아이에 집중하고 돈에 집중하고 성취에 집중하고 이루어진 사실에 너무 감격해하면서 거기막 몰입되어 있는 거예요 그래서 정작 은혜와 복을 주시는 하나님의 계획과 그분의 선하신 뜻을 깨닫지 못할 때가 많이 있다는 거죠 하나님이 은혜를 베푸사 복을 주신 이유가 뭐라고 오늘 성경 말씀이 있습니까? 주의 도를 따라서 시다 주의 도를 땅위에 주의 구원을 모든 나라에게 알리소서 아멘이십니까? 주의 도는 뭡니까? 주의 말씀입니다. 하나님이 우리에게 작은 은혜의 선물이든지 큰 축복의 선물이든지 주시는 이유는 하나님의 말씀이 이 땅에 이루어진다는 것을 보여주는 증거입니다. 하나님의 뜻이 영영이 서신다는 증거입니다. 하나님의 약속의 말씀이 반드시 이땅 가운데 이루어진다는 증거가 바로 하나님이 오늘 우리의 삶 속에 은혜를 주시고 복을 주시는 이유라는 거지요 그러니까 우리가 은혜의 선물을 받거나 아, 하나님의 은혜로오시다 복을 받았다 그런 고백을 할 때마다 하나님의 말씀은 영영이 섭니다. 우리가 하나님의 말씀을 붙잡고 기도하는 것은 반드시 이루어진다는 약속의 그 사실이 바로 주의 도를 땅 위에 주의 구원을 모든 나라에게 알리소서 우리가 땅의 지배를 받고 땅의 것으로 사는 인생이 아닙니다 우리는 하나님의 말씀으로 살고 하나님이 주시는 은혜 하나님이 공급해 주시는 것으로 사는 존재입니다 그게 그리스도인이죠
2: 지
1: 그래서 신명기 말씀을 인용하시면 예수님께서 말씀하지 않으셨습니까? 너희들이 사람이 땅의 먹거리로 사는 게 아니다 하나님이 주시는 하늘의 먹거리로 너희들이 살아야 된다 이게 그리스도인의 정체성이잖아요 주의 도로 온 땅을 덮어 주옵소서 마치 만나움의 주라기가 온 지면 사방을 덮었던 것처럼 오늘도 주의 은혜의 말씀들이 온 심령과 온 땅과 온 열방을 덮을 줄로 믿습니다 이 고백이 바로 은혜를 주시는 고백이에요 그래서 2015년 한해 동안에 주의 말씀을 듣고 주의 말씀을 품고 주의 말씀을 순종하고 주의 말씀을 증거하여서 모든 나라 아니 멀리 가지 못해도 가까이 있는 이웃에게 형제 자매에게 이 주의 구원의 복음의 말씀을 전할 수 있게 되시기를 주 예수의 이름으로 축복합니다. 그래서 오늘 7절 말씀에 땅의 모든 끝이 주요 하나님을 경외하게 되리라. 이게 우리에게 구원을 주시고, 복을 주시고, 은혜를 주시는 목적이라는 거죠. 오늘 우리 오늘의 교회를 우리 이렇게 든든히 세워주시고, 하나님의 말씀으로 은혜를 충만히 부어주시고, 정말 이 남은 세대 가운데 구원의 방주로, 축복의 통로로 사용하시는 이유가 있다면, 그것은 바로, 땅의 끝이 주님을 보도록, 주의 말씀이 온 땅을 덮어갈 수 있도록, 주의 구원의 소식이 모든 나라와 열방 가운데 증거되게 하게 하심을 인줄로 믿습니다. 그 목적을 위해서 주셨다. 또한 우리 믿음의 성도들은 주의 도를 먹고 주의 말씀을 먹고 믿음으로 이 땅을 살아갈 때 그저 땅에 있는 것으로 이렇게 저렇게 살아가는 것이 아니라 하나님의 말씀으로 땅을 통치하고 다스리면서 살아야 된다는 말씀입니다. 질병을 어떻게 이길 수가 있겠습니까? 이 땅에 있는 어둠과 지학과 원수막이 사단의 모든 대적을 어떻게 무찌를 수가 있겠습니까? 오직 하나님의 말씀입니다. 그 말씀에는 이길 수가 없어요. 그래서 하나님의 전신갑지에서 보면 공격용 무기로 두 가지를 주셨는데 하나는 성령의 검 하나님의 말씀이라 그리고 무시로 기도해라 그러잖아요. 무시로 기도해라. 하나님의 말씀으로 땅을 통치하고 하나님의 말씀으로 땅을 다스리고 하나님의 말씀으로 모든 열방과 민족의 끝이 주님을 보는 그날까지 우리는 성령에게 하나님의 말씀을 들고 무시로 깨어 기도함으로 하나님의 은혜와 복이 온 땅과 지면에 흘러갈 수 있도록 우리 모두가 힘쓰는 새가 되시기를 주 예수의 이름으로 축복합니다. 오늘 우리가 기도할 때 성령님께서 오늘도 아버지 얼굴을 구할 때그 신실하신 하나님께서 우리의 기도를 들어주시고 모든 막혀진 세상과 어둠 속에 갇혀져 있고 포로되어 있고 상하고 아파하는 모든 병든 마음과 병든 몸을 주의 은혜로 뚫어주시고 치료해주시고 주의 복으로 충만히 채워주실 줄로 믿습니다. 이런 마음을 가지고 이제 우리 먼저 하나님 앞에 함께 찬양 찬양한 곡했으면 좋겠습니다. 우리 주님 보좌 앞에 나아가 우리 함께 찬양하면서. 우리 하나님께 참으로 신실하신 주님 은혜와 복을 주시는 주님 그분의 이름을 구하며 함께 기도했으면 좋겠습니다.
2: 주의 얼굴빛을 구하십시오 주의 은혜를
1: 구하십시오 변함없는 은혜
2: 한량없는 축복을 구하십시오 전심으로 하나님의 은혜를 사모하십시오 신실하신 주 그분의 말씀은 신실하십니다 그분의 약속은 변함이 없실하신하나님 신실하신 주님 신실하신 하나님이 신실하신 주 나의 주 하나님을 신실하신 신실하신 하나님 신실하신 주님 주. 하나님 신실하신 주님 신실하신 주님 드리십시다. 우리의 손을 올려드리십시다 우리의 기도의 제목을 o u 십시다 그분은 우리의 손을 잡아주십니다 우리의 기도를 들어주십니다 우리의 막혀 u 고 답답하고 웅 u 이와 수렁에 빠진 그 영혼과 신명을 지켜주십니다 신실하신 주 나의 주 하나님은 신실하신 주님 기도드 주시는 하나님
1: 우리의 기도를 들어주시 하나님 오랫동안
2: 간절하게 마음을 다하여 기도했습니다 그러나 아직 응답이 없습니다 그러나 아직 대답이 없습니다 그러나 아직 해답이 없습니다 그러나 해답을 갖고 계신 분이 계십니다 우리 주 예수 그리스도 하나님이 해답을 갖고 계십니다 그 하나님을 붙잡으십시오 하나님의 손을 잡으십시오 하나님 앞에 나아가십시오. 하나님께 기도하십시오. 하나님의 말씀을 붙잡으십시오. 변함이 없고 영원한 약속의 말씀을 붙잡고 신님 앞에 기도하십시오. 이제 우리 주여 한번 부르고 같이 기도하십시다 주여! 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 앞에 나갑니다. 신실하신 주님 앞에 나갑니다. 병든 사람, 아픈 사람, 고통 중에 신음하는 사람, 사람의 만남 때문에 고통스러워 버려한 사람, 주여 아기를 기다리고 있는 사람, 임신을 원하는 사람, 인태의 꿈을 갖는 사람, 새로운 꿈을 꾸기 원하는 사람, 새로운 삶을 계획하고 있는 사람, 새로운 인생의 피해를 설계하고 있는 사람 진실하지, 병상에 누워있는 사람 진실하지, 모든 신음과 엉덩이 속에서 고통과 신음하는 사람 진실하지, 너무나 죄악 가운데 어둠 속에 거하고 있는 사람 진실하지, 절망 중에 교주 가운데 사망의 음침한 골짜기를 지나고 있는 사람 진실하지, 오, 주여, 진실하지, 오 주여 오 주여 오늘 그분들의 마음 속에 신실하신 하나님의 은혜로 채워주시옵소서 은혜를 부어주옵소서 목을 내려주시옵소서 하늘의 얼굴빛으로 충만히 채워주시옵소서 오 주여 신실하신 주님을 찬양합니다 신실하신 주님을 찬양합니다 오직 주의 내 가운데 주능력 영원한 말씀을 가지고 인도하시고 보호하시고 지켜주시고 약속을 이루어가시며 행하시는 하나님을 찬양합니다 할렐루야 오, 오, 오 주여 오 주여 오 주여
1: 오 주님 우리의 마음을 어디에 둬야 될지 모르고 방어하는 사람이 있습니까 새로운 꿈을 잉태하고 새로운 미래를 설계하는 사람이 있습니까? 아기를 원하는 사람이 있습니까? 병상에서 일어나기를 원하는 사람이 있습니까?
2: 끊을 수 없는 중독과 어둠 속에 죄악 속에 그 깊은 수렁통이 속에서
1: 웅덩이 속에서 신호하고 있는 사람이 있습니까? 어디로 가야 될지 사방에 우겨쌈을 당하고 있는 사람이 있습니까? 오 주여 주의 얼굴빛을 비추어 주시옵소서
2: 주의 은혜로 충만히 채워 주시옵소서 주의 손으로 건전해
1: 주시옵소서 신실하신 하나님 은혜와 복을 준비해 주시고 예비해 주시고 그 은혜와 복이 막힘이 없이 우리의 가정에 흘러가게 하여 주시옵소서 교회
2: 안에 넘치게 하여 주시옵소서 이 나라 의민족과 북한과 온 세상과 열방과 땅끝이 주의 은혜와 복을 볼수 있도록
1: 주여 우리를 사용하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘
0: 이 프로그램은
1: 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다